0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, les saluda Jimmy Villarreal desde la Sala de Satélites para presentarles Cadena de Noticias, el enlace con el mundo, 30 minutos aquí en Universal. Bienvenidos sean todos.
2: Me on board, I'm the captain. So climb aboard. We'll search for tomorrow and every shore. of childhood friends and the dreams we had We lived happily forever So the story goes But somehow we missed out On the pot of gold But we'll try best that
0: Cadena de noticias, resumen de noticias para hoy.
3: El equipo coordinador de empalme del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, entregó el balance final de lo que fueron las reuniones e informaciones que entregaron las diferentes entidades del Estado y los ministerios bajo el gobierno del presidente saliente, Iván Duque. La nueva administración recibió información sobre el Estado en el que se encuentran los principales sectores de gobierno que recibirán oficialmente el próximo 7 de agosto. El equipo Petro manifestó que el actual empalme que realizaron fue diferente a los anteriores, teniendo en cuenta que incluyeron en el proceso a a las diferentes comunidades y a los jóvenes. Según el equipo Petro, su empalme fue diferente debido a que lo hicieron de forma sistemática y con herramientas de análisis para evaluar cada sector, porque fue un proceso de participación regional y que incluyó a las diferentes poblaciones que conforman a los colombianos y por el énfasis que realizaron en identificar los proyectos y estrategias que conviene seguir ejecutando. El proceso fue realizado por 2.853 personas en cinco semanas, en 53.250 horas y por medio de 1.300 15 formatos. Fue clasificado por niveles. El primero se centró en 23 sectores con 11 mesas transversales, el segundo en 190 entidades y el tercero únicamente de forma social y territorial. Y en otro orden de la información, la Comisión de Empalme del nuevo gobierno de Gustavo Petro propuso al mandatario que, como parte de las iniciativas para el sector de minas y energía, en los primeros 100 días de la nueva administración, el país declare una moratoria minera que abarcaría todas las actividades de este tipo que se realizan en el territorio nacional.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
4: Paola Ariza.
5: Tras más de una década de búsqueda, Estados Unidos elimina al jefe de Al Qaeda, Ayman al sawari El presidente Joe Biden celebró la muerte de Sawahiri como un acto de justicia. Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China. China advirtió hoy que Estados Unidos pagará el precio si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Taiwán en medio de su gira asiática. Nueva etapa de alegatos en Argentina por el juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria. La Fiscalía acusa a Kirchner de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado durante su gobierno. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Estados Unidos caza finalmente al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahiri, uno de los hombres más buscados de este país. El presidente Joe Biden anunció anoche que la muerte de Sawahiri se dio en un ataque estadounidense en Afganistán con un dron y sin, víctima, y sin víctimas colaterales. Biden celebró como un acto de justicia la muerte de Sawahiri, quien se le consideraba el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Ampliación con nuestro corresponsal Javier Vila.
6: Biden presentó la operación de la CIA como la demostración del éxito de su ampliamente discutida estrategia de abandonar Afganistán hace un año, al sostener que los Estados Unidos pueden, a la vez, proteger sus intereses contra amenazas terroristas sin comprometer una amplia presencia sobre el terreno. Según el presidente, la desaparición de Ayman al Zawahiri, el lugarteniente de Osama Bin Laden, hace justicia y demuestra la tenacidad estadounidense contra quien amenaza este país.
4: No importa el tiempo que tome, no importa dónde te escondas, si eres una amenaza para nuestra gente, los Estados Unidos te encontrará y terminará
6: contigo. El ataque que terminó con al-Zawari en el corazón de Kabul compromete seriamente la delicada relación de Washington con el régimen talibán, que denuncia que la administración Biden violó el acuerdo de paz con la operación. La Casa Blanca, en cambio, denuncia que fueron los talibanes quienes violaron el acuerdo al permitir que al-Zawari se escondiese en Afganistán, y advierte que mantendrá los ataques selectivos contra objetivos terroristas. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
5: Y es que para Estados Unidos esta operación era tan importante que prometía 25 millones de dólares por cualquier información que permitiera detener al hombre que se puso al frente de la nebulosa yihadista en 2011 tras la muerte de Osama Bin Laden. José Miguel Calvillo, experto en relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, nos cuenta quién era el jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahiri, y cómo fue detectado
6: tanto al Zawahiri como al Laden, pues eran los máximos responsables y los líderes de la organización Al Qaeda, desde, desde sus inicios hasta la actualidad. Al Zawahiri es de origen egipcio, además tiene una tradición familiar de, muy vinculada con el salafismo en, en Egipto y desde ahí, pues de alguna manera hacia el resto del mundo árabe y el mundo islámico eh, llevaba mucho tiempo sin pasar por Afganistán él no quería pasar por Afganistán, pero parece ser que los servicios secretos de Estados Unidos a finales del año pasado ya detectan movimientos de su familia que empiezan a, bueno, a residir en la zona de Kabul, en un barrio además de en un barrio de clase social alta de, de, de Kabul. ¿no? Esto, por un lado, demuestra a lo mejor una relajación por parte de al Wahiri en cuanto a sentirse protegido pero por otro lado también demuestra que el movimiento talibán no tiene la capacidad suficiente para proteger a líderes terroristas como, como es el caso de al ¿no?
5: Era el experto en relaciones internacionales José Miguel Calvillo, al micrófono de Natalia Olivares. Y hablando de Estados Unidos, las tensiones de este país con China siguen en aumento. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy a Kuala Lumpur, la capital de Malasia, en la segunda escala de su giración que provoca la furia de Pekín ante la posibilidad de que visite Taiwán, a tal punto de que China advirtió hoy que Estados Unidos pagará el precio si Pelosi visita la isla taiwanesa. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, asegura que Washington mantiene su respeto al estado actual en el que se encuentran las relaciones entre China y Taiwán.
7: Hemos dicho y repetido que nos oponemos a todo cambio a la política de status quo, sea de un campo o del otro. Hemos dicho que no apoyamos la independencia de Taiwán, también que esperamos que las diferencias en nuestras relaciones sean resueltas por medios pacíficos. Se lo hemos dicho a la República Popular China al más alto nivel. Para decirlo simplemente, no hay ninguna razón para que Pekín transforme una potencial visita coherente con una política estadounidense de años en una especie de crisis o conflicto, o utilizarlo como conflicto para reforzar su actividad militar alrededor o en el mismo estrecho de Taiwán. Y hemos visto que durante todo el fin de semana, incluso antes de que la Presidenta de la Cámara, la señora Pelosi, llegara a la región, China llevó a cabo ejercicios con tiros reales. China parece estar tomando medidas suplementarias para reaccionar en los próximos días o a largo plazo.
5: El primer buque cargado de cereales que salió de puertos ucranianos desde el inicio de la guerra se espera hoy en Turquía, de conformidad con el acuerdo firmado el 22 de julio entre Rusia y Ucrania para dar salida por el Mar Negro a las 25 millones de toneladas de granos que se encuentran bloqueadas. El bloqueo de los cereales han sido una de las consecuencias de la ofensiva de Rusia a Ucrania desde febrero pasado. Europa y otros países occidentales impusieron sanciones a Moscú que han afectado gravemente a Rusia han modificado sus relaciones comerciales y provocado incluso un desabasto tecnológico esencial para el funcionamiento de su economía. Son algunos de los resultados publicados ayer por la Universidad de Yale. En resumen, los investigadores aseguran que Vladimir Putin ha modificado sus estadísticas, pues en realidad Rusia está en una situación mucho más desesperada de lo que admite. Detalles con Ubaldo Bravo.
8: Cuando Europa, Estados Unidos y otros países decidieron restringir el comercio con Rusia, los primeros informes aseguraban que ninguna medida había impactado la economía rusa. Pero eso es falso, de acuerdo con la Escuela de Administración de la Universidad Norteamericana de Yale. En este informe, publicado este lunes, los expertos afirman que las medidas tomadas por Occidente desde febrero de 2022 han ejercido un efecto paralizante sobre la economía rusa. Concretamente, no puede importar tecnologías ni asegurar piezas y refacciones que son producidas en otros lados. Ya no es el gran exportador de materias primas, pues ha perdido sus principales socios comerciales y enfrenta grandes desafíos para ingresar al mercado asiático. Las empresas que dejaron el país representan alrededor de un 40% del producto interno de Rusia, es decir, que en menos de medio año desaparecieron tres décadas de inversiones extranjeras. A pesar de las ilusiones de autosuficiencia, Rusia se detuvo por completo y no tiene la capacidad de reemplazar a las empresas, los productos y los talentos que han decidido dejar el país.
5: Gracias, Ubaldo. Y en Noticias de América, dentro de un mes los chilenos irán a las urnas para aprobar o rechazar la nueva Constitución, que debería reemplazar la de 1980 de Augusto Pinochet, un texto que salió de un año de trabajo de la Convención Constituyente creada tras las revueltas de 2020, pero que por el momento los sondeos indican que tiene mayoría de detractores. Con ellos habló nuestra
9: corresponsal en Santiago, Yasna Musa. En esta carrera contra reloj, ambas opciones, tanto el apruebo que llama apoyar el borrador del texto constitucional como quienes están por rechazarla, están en pleno despliegue de su campaña en todo el país. Bernardo Fontaine, vocero del Comité de la Franja por el Rechazo y ex convencional por el Pacto de Derechas Vamos por Chile, asegura que han logrado convocar a diversos sectores de la sociedad.
0: Muchos están
3: enviando a nuestro sitio web los videos que dicen por qué razón rechazan esta mala constitución. Esto demuestra que la sede del rechazo está en las calles, en las familias, en los lugares de trabajo, mientras la sede del la apruebo está en la moneda.
9: En las calles las opiniones se dividen. Aunque el borrador de la nueva constitución se ubica como best en los kioscos nacionales, muchos ya se inclinan por una opción incluso sin haber leído las normas propuestas. Encontramos a Francisco, un comerciante jubilado, a pocos metros de un puesto ambulante donde justamente se venden ejemplares de la nueva constitución.
7: Si no fuera obligatorio no votaría. Pero como es medio dictatorial el asunto, habrá que cumplir. Pero sin leer la constitución, o sea, la probable constitución, sin leerla, Voto rechazo.
9: Y aunque las encuestas aún le dan el triunfo al rechazo, los últimos resultados muestran que la brecha entre ambas opciones se acorta de 15 a 8 puntos, imponiéndose el rechazo con un 47% de las preferencias. Entre ellas también se encuentra Elsa. Yo la verdad es que rechazo ahora. Al comienzo eh, yo voté de apruebo, pero lo que yo he estado viendo... Eh, la verdad que no es lo que realmente yo esperaba Álvaro, su marido, comparte esta postura porque la nueva constitución para mí es muy ambigua deja muy
7: abierta muchas cosas en las que yo puedo pensar que es sí y, pero para otras personas no eh, está muy politizada para, para los polos
9: tal polo derecho o el polo izquierdo y la misma pelea sigue siempre la campaña del rechazo ha logrado recaudar hasta ahora el 99,4% de los aportes totales, superando casi 200 veces la opción por el apruebo, y dentro de sus principales aportantes se encuentran empresarios del rubro financiero e inmobiliario. Desde Santiago de Chile, Yasnamusa, para Radio Francia Internacional. Y
5: vamos a Argentina donde el juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria abrió este lunes la etapa de alegatos. La fiscalía acusa a Kirchner de integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado durante su gobierno en presuntos delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010. Si llega a ser condenada Kirchner quedará inhabilitada políticamente. La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos periodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos. En Guatemala, congelaron las cuentas bancarias del de periódico medio crítico del gobierno de Alejandro Yamatei tras la detención de su presidente y fundador, José Ruén Zamora, según informó el medio. Zamora, quien ha denunciado corrupción del mandatario Jimatei y de la fiscal general Consuelo Porras, fue detenido el viernes en su residencia luego de un allanamiento. Los periodistas del periódico que han hecho manifestaciones frente al tribunal denuncian que Zamora fue detenido por su ejercicio periodístico. Siguen aumentando los muertos por las inundaciones en el este de Kentucky en Estados Unidos tras las intensas lluvias de la semana pasada. El gobernador del estado Andy Besher informó que ya son al menos 37 las víctimas mortales mientras nuevas lluvias complican las operaciones de rescate y limpieza. Y les recordamos algunos de nuestros titulares Tras más de una década de búsqueda Estados Unidos elimina al jefe de Al Qaeda Ayman al-Sawahiri El presidente Joe Biden se celebró la muerte de Sawahiri Como un acto de justicia Y también aumentaron las tensiones con China Tras la, la visita de la, la presidenta de la Cámara de Representantes De Estados Unidos, Nancy Pelosi Y hasta aquí las noticias en RFI
0: una pausa musical en cadena de noticias. Cadena de noticias. Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback.
1: Saludo cordial amigos oyentes, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Nos vamos a ir al año de 1977 con una agrupación muy conocida en nuestro medio, de origen latino, residentes en Miami. Hablo de Miami Sound Machine y su vocalista principal, Gloria Estefan. Este fue su primer gran éxito grabado para el sello RCA Victor, llamado Live Again, Renacer. Hubo una versión en español y una versión en inglés. Hoy pasamos la versión original en inglés para Flashback.
2: When you
0: En Cadena de Noticias, Deportes.
4: Cadena de Noticias. Anoche se disputaron dos partidos más del fútbol profesional colombiano correspondientes a la quinta fecha de la liga clausura que organiza la Dimayor, Atlético Bucaramanga derrotó como local al Deportes Tolima dos goles por uno. Junior Hernández convirtió para los Pijaos, mientras que Joan Caballero y Dairo Moreno anotaron por los Leopardos. Dairo acumula un total de 301 goles en su carrera como profesional. Posteriormente Atlético Nacional derrotó en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Pasto tres goles por uno. Nacional registra su primera victoria en cinco Partidos disputados en este torneo. Por los verdes anotaron Dorlan Pavón, Jefferson Duque y el zaguero central Emanuel Olivera. Jason Medina convirtió el gol del Deportivo Pasto. Esta noche se disputarán los siguientes partidos. Deportivo Cali enfrentará al Envigado y en el estadio Nemesio Camacho el Campín, Santa Fe lo hará ante el América de Cali. El histórico jugador inglés Stuart Pierce quien jugara en los clubes Nottingham Forest y Manchester City se refirió a la calidad del jugador colombiano Luis Díaz vaticinó además que el jugador puede ser el mejor jugador de la temporada 2022-2023 quedé altamente impresionado con Díaz la temporada pasada verlo correr, su esfuerzo, sus goles, su técnica, su sacrificio es casi inquebrantable con el balón Realmente me gusta mucho, señaló el inglés sobre nuestro compatriota Lucho Díaz. Saludamos a esta hora en Buenos Aires, Argentina, a Pablo
10: Lucas Candelaresi. Un fuerte abrazo para vos, Gustavo, y por supuesto para toda la audiencia y la noticia internacional es de Luis Suárez, que ya irá al banco de suplentes con una sola práctica. El pistolero se entrenó este lunes por primera vez y ya va a estar en el banco de suplentes de Nacional... Este mismo martes, cuando enfrenten a Goyenense por la Sudamericana en cuartos de final, el uruguayo no pudo contener la ansiedad ni de él ni la de los hinchas del bolso. Así que ya va a estar a las órdenes de su entrenador, Pablo Repeto, donde va a contar con él a medida que los minutos pasen. Hay que recordar que el atacante jugó su último partido el 22 de mayo en la victoria de Atlético de Madrid ante Real Sociedad por 2 a 1 cuando ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo. Compartimos ahora noticias internacionales de colombianos por el mundo. Y hay un equipo en Francia que se interesa en Wilber Barrios. Según el medio francés Foot Mercato, el Niza de la Ligue One estaría interesado en llevarse al volante colombiano para reforzarse de cara a la nueva temporada 2022-2023. El volante del Zenit de San Petersburgo tiene contrato vigente con el club hasta el 2026, pero podría facilitar su salida si eso quisiera. Wilmer Barrios llegó al Zenit en 2019 y desde entonces ha disputado 123 partidos por todas las competiciones en las que marcó dos goles y ha anotado dos asistencias. En Rusia, el colombiano ha conseguido ocho títulos, entre ellos cuatro trofeos de la Primera División. Y ahora vamos a Alemania y hablamos que Santos Rafael Borré inició la temporada con asistencia en el triunfo de Leintracht. El delantero colombiano asistió en la victoria 4 a 0 ante el Magdeburg por la primera ronda de la Copa Alemania de visitante. El delantero barranquillero fue titular y reportó una asistencia en el Arena de Magdeburg. Dio el pase previo a la anotación de camada el japonés para el 0-3 parcial recibiendo de espaldas en el área y dejando atrás para que el japonés que marcó un doblete mandara el balón al fondo de la red. Los goles de Jesper Lindstrom y Lucas Alario, el atacante argentino que lo reemplazó a Borre en el minuto 74, sellaron la goleada y clasificaron a Leintrach a la siguiente ronda de la Copa Alemania. Desde Buenos Aires, Argentina, Pablo Lucas Candelaresi. Y en Bogotá, Colombia, Gustavo Salleve Martínez.
4: Feliz día.
0: En Cadena de Noticias, nos conectamos con La Voz de América.
11: De este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos en Estados Unidos empieza la cuenta regresiva para la vuelta a clases nos informa a José Pernalete gracias al apoyo de organizaciones sin fines de lucro de
1: Miami se conducen los esfuerzos de empresas privadas para poder entregarle a estos alumnos ropa, calzado mochilas y útiles escolares el rostro de los niños se ilumina con sus sonrisas al ver estas donaciones de artículos nuevos adquiridos y escogidos directamente en la tienda, la intención de los organizadores es dignificar el espíritu de fortaleza de los muchachos que atraviesan por situaciones de
11: dificultad tanto económicas como familiares. José Pernalete Estados Unidos impuso sanciones el lunes a varias compañías, entre ellas de China, por ayudar a una de las mayores firmas de petroquímicos de Irán a vender millones de dólares en productos iraníes al este de Asia. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington para cortar los ingresos petroleros de Irán en la región. El Departamento del Tesoro acusó en un comunicado a compañías sancionadas de ser usadas por la Persian Gulf de Irán para facilitar las ventas de petróleo y productos petroquímicos de Irán en el este de Asia. Estas son
8: las noticias.
5: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
8: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América ofreciendo información de lo que su sede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. En
11: Venezuela distintas organizaciones esperan que la visita del jefe de asuntos humanitarios de la ONU permita lograr mayores avances en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Representantes de diversas agencias humanitarias y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales se reunieron entre domingo y lunes con Martin Griffiths, secretario general adjunto de asuntos humanitarios de la ONU, cuya visita a Venezuela, según un comunicado divulgado por su oficina, busca apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales y fortalecer la prestación de servicios básicos. Luis Francisco Cabezas, director de Convite, una de las organizaciones que sostuvo encuentros con el funcionario, explicó a la Voz de América que plantearon los desafíos y los riesgos para el desarrollo de la labor humanitaria en Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: La tormenta tropical Frank seguía debilitándose el lunes frente a las costas mexicanas en el Pacífico después de alcanzar fuerza de huracán el fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha informado que los vientos Máximos sostenidos de Frank habían disminuido de 85 kilómetros por hora a 19 kilómetros por hora. Estaba ubicado a 1380 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de Baja California y no representaba una amenaza para tierra firme. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
0: En Universal, Cadena de Noticias.
3: 2 de agosto 1962, en Vietnam comienza la escalada de intervención militar estadounidense en el país. La guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó a Vietnam del Sur con tendencia prooccidental, y Vietnam del Norte, que era comunista entre los años 60 y 70. Estados Unidos asistió a Vietnam del Sur con dinero, tropas y armamentos. Tras 20 años de duración, esta guerra tuvo un gran costo humano y político. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros. Hemos compartido 30 minutos al calor de una tacita de café con las noticias y la música del mundo aquí en Universal. Jimmy Villarreal les dice la próxima esperamos hacerlo mucho mejor noticias
0: Se nos agotó el tiempo volveremos mañana con Cadena de Noticias Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial punto, red radial punto co, la radio sin fronteras